0: Buonasera a tutti, Eh, innanzitutto come sempre grazie per la partecipazione perché devo dire che non ha senso fare queste cose se non sono partecipate, il nostro lavoro un po' ciascuno di noi a suo modo è, è rivolto agli altri e quindi no? Se uno fa uno spettacolo teatrale senza pubblico o una conferenza senza pubblico o una lezione senza pubblico ha poco senso. Quindi grazie innanzitutto di essere qua, grazie per l'ospitalità al Museo Teatro dell'Attore e al suo presidente Eugenio Palestrini che è qui eh, e che da anni segue con, eh, con passione questo lavoro, non solo lui ma uno staff eh, di appassionati perché il teatro devo dire è uno di quegli ambienti dove eh, davvero la passione è, è fondamentale per, eh, per andare avanti con Paola Lunardini che lavora qui mi ha detto dal 1995 ci conoscevamo ai tempi dell'università quindi abbiamo queste così (ride) flashback (ride) veramente back e Questa sera io faccio i miei saluti e eh, nelle mie slide eh, iniziali che avete visto girare semplicemente si ricordano un po' il senso di questo ciclo, il senso di questa serie di incontri che è legata alla mostra di Artemisia, non perché tutte le volte parliamo di Artemisia, ma perché Artemisia è anche un po' un un simbolo di una donna che lavora, di una donna che eh, ha una grande passione e grazie a questa grande passione ha eh, sfondato diciamo così eh, in un mondo strettamente prettamente maschile. Abbiamo detto che non tutti i mestieri hanno queste difficoltà e non tutte queste difficoltà sono così eh, diciamo mh, radicate e così importanti come lo erano 400 anni fa però certamente eh, essere donna in eh, ha anche un suo significato. Purtroppo siamo in un momento di eh, enorme e drammatica attualità su questo tema del femminile, noi non dobb- ovviamente non prendiamo e eh, non vogliamo sfruttare questo, questo argomento. Quindi ci troviamo a, a parlare l- della creatività femminile nei vari contesti e come questa, se eventualmente così è, può avere delle, delle differenze eh, rispetto alla creatività maschile oppure semplicemente che cosa vuol dire fare un mestiere dove sei per lo più circondata eh, da uomini. Il teatro ha una sua specificità, di cui parleremo questa sera in un'intervista eh, pubblica a eh, Laura Siciniano, che è qui alle mie spalle, con Laura eh, Santini. Prima di dire due parole su di loro, vi, vi ricordo gli appuntamenti, quelli che abbiamo già avuto, e molti di voi li hanno già seguiti, prossimamente abbiamo una terza puntata, alle se magari con le slide eh, mi aiuta a guidare ma comunque eh, abbiamo ancora due martedì di seguito eh, a Palazzo Ducale ecco se posso vedere la, l'altra slide con tutte le faccette nostre Sara Sesti ci aspetta la settimana cioè scusate, domani a Palazzo Ducale quindi domani alle 18 a Palazzo Ducale abbiamo Sara Sesti e parliamo di scienza, di donne nella scienza, con una persona che si è dedicata a questo settore con grande successo e anche autorevolezza. Abbiamo poi eh, Benedetta Tagliabue che invece è un'archistar donna e lì obiettivamente il mondo dell'architettura, salvo rare eccezioni, è abbastanza dominato da uomini. Lei ha avuto un successo internazionale importante e sarà in dialogo con, ehm, con eh, Simona Gabrielli dell'Ordine degli Architetti abbiamo lavorato con loro oggi abbiamo appunto Laura Sicignano che dialoga con con Laura Santini due (ride) lauree e eh, in chiusura abbiamo poi Esther Armanino per parlare di letteratura una giovane scrittrice genovese che molti di voi conosceranno con Silvia Neonato che si è sempre battuta molto anche con la sua penna nelle testate, in particolare ha lavorato tanti anni eh, per il secolo e devo dire che lei è sempre stata una strenua difentrice delle, delle donne. Lascio la parola adesso a a, a Laura Santini che chiacchiererà con con la Siciniano, quindi la Siciniano la presenterà Laura. Laura è una studiosa, direi, alla fin fine, dove questo studio e questa ricerca nell'ambito strettamente eh, strettamente linguistico va però, quindi con una specializzazione in ambito soprattutto anglofono e, e quindi anche americano, che ha declinato un po' in vari modi, una professione che va dal giornalismo alla critica, alla docenza, alla ricerca afferente all'Università di Genova, quindi un po' un mestiere che si è saputo e si è voluto e ha saputo adeguarsi un po' alle varie declinazioni. Che, appunto, è questo, secondo me, poi alla fine questa volontà di condividere in qualche modo no, quello, quello che fa. E quindi esprimersi scrivendo, parlando e, e raccontando. Quindi stasera lascio alla alla sua conoscenza del, del settore specifico da critico anche critico teatrale e al lavoro di appunto mh, raccontiamo un po' il lavoro di Laura Siciniano e lascio a loro la parola, grazie ancora
1: buonasera a tutte e a tutti um... Diciamo che um, con Laura Siciniana ci conosciamo da molti anni e um, ci siamo incontrati in tantissime occasioni, sicuramente nella mia attività di critica teatrale, eh, mi è capitato spesso di vedere i suoi spettacoli um, e um, devo dire che una delle esperienze più felici è sicuramente stato il suo percorso di, di direttrice artistica al teatro di Voltri dove aveva creato un'atmosfera estremamente mh, interessante e, e nel tempo ha creato una comunità mh, reale. Ed è stata sempre una sorpresa mh, essere tra il pubblico e, e godersi al contempo lo spettacolo teatrale, poi chiaramente lei era non solo regista eh, ma anche direttrice artistica in questo, in questo frangente e mh, godersi appunto sia lo spettacolo teatrale che... Eh, i commenti eh, di questa comunità molto molto varia, molto diversa sia nelle provenienze che nell'età e, e molto, appunto, molto attiva molto partecipe dello spettacolo ehm, in un modo quasi antico quasi, non so, goldoniano ehm, comincio così un po' in media stress perché mi, mi fa un po' così mh, mi annoia andare di solito da spettatrice sentirmi raccontare diciamo le vicende in modo cronologico credo che Laura sia qui con noi e sappia rappresentarsi benissimo oggi Laura è in un percorso che facilmente così semplificando si potrebbe definire un ritorno dopo la sua direzione al teatro stabile di Catania la prima direttrice artistica di un teatro pubblico anche se in Italia abbiamo uh, avuto un piccolissimo numero di uh, figure femminili uh, che hanno ricoperto alcuni ruoli. Mm, dicevo, semplificando, ritorno perché mm, mi piace mm, sempre pensare che siamo tutte identità in evoluzione e tutto quello che facciamo diciamo, diventa un piccolo mattoncino che mm, certamente configura in modo diverso uh, chi siamo e chi saremo, quindi... Eh, il, suo, diciamo, il suo rientrare, il suo, eh, il suo fine mandato, sicuramente per lei è stata anche un'apertura. Quindi diciamo, cominciamo un po' da eh, questo rientro, che forse non è un ritorno, è un rilancio. Eh, chi sei dopo tutta questa avventura appass- abbastanza faticosa di Catania?
2: Allora, buonasera a tutti e grazie di essere qui. E, allora intanto vincere il concorso per la direzione del teatro stabile di Catania per me è stata un'enorme sorpresa fino all'ultimo momento eh, non ci credevo e e quindi eh, l'esperienza di trasferirmi in una città così diversa dalla nostra dove realmente non conoscevo nessuno e dirigere un teatro che era tecnicamente fallito, è stata un'esperienza molto forte, molto eh, istruttiva, eh, non solo a livello come dire, eh, gestionale di, della macchina dell'azienda teatro, perché principalmente di questo mi sono dovuta occupare all'inizio, ma anche eh, come dire, dal punto di vista umano è stato un, un bel viaggio. E, mh, Credo che rispetto anche al tema della serata, poi riflettendoci a posteriori, quando ho avuto anche l'occasione e il tempo per riflettere, ehm, e parlando con un'operatrice teatrale eh, che per noi signore del teatro è, è una maestra che si chiama Mimma Gallina, è una signora milanese che più grande di noi, che è veramente una maestra di azienda, teatro e non solo, e mi disse eh, a noi donne in teatro danno i compiti più sfidanti, più rischiosi, perché così se sbagliamo (ride) è colpa delle donne e se invece facciamo bene e poi subentra qualcuno al vostro posto. In realtà è andata così, ma va bene, eh, è una riflessione fatta poi a posteriori. Comunque eh, il, come dire, il compito è stato svolto perché eh, il teatro era tecnicamente fallito, aveva 13 milioni di debiti, e io l'ho lasciato con un attivo in banca di 980 mila euro ho recuperato le sale che erano state, come dire, sottratte eh, all'ente per insolvenza, per debiti, eh, ho recuperato spazi dove costruire le scene, le sartorie il pubblico e, il pubblico soprattutto e, e ho cercato, come dire, di fare necessità virtù, cioè visto che eh, c'era un grosso debito da pagare annualmente e le risorse eh, venivano erose da questo debito pregresso no? che però il tribunale aveva imposto di pagare circa 500 mila euro all'anno quindi questo andava a pesare moltissimo sul bilancio dell'ente poi c'erano costi fissi quindi poi la parte da destinare al, eh, alla parte artistica eh, rimaneva piccola allora ho detto facciamo un piccolo stabile dedicato alle novità un, quindi escludiamo i grandi nomi che costano e non ci possiamo permettere e proviamo a puntare sui nuovi talenti, i nuovi talenti dell'isola, che sono tantissimi. E quindi quello che ho cercato di fare è appunto di ehm, realizzare un progetto artistico coerente, non solo con quello che era la mia storia, ma anche con eh, le necessità eh, del, eh, dell'ente che è, è, le possibilità anche dell'ente. Um, finito questo viaggio eh, molto interessante che mi ha messo in contatto con realtà veramente molto eterogenee, anche con straordinarie eccellenze sono tornata devo dire con molta gioia nella mia città ehm, e inizialmente pensavo di prendermi un periodo sabbatico per studiare viaggiare ma eh, ho avuto la felice risposta da parte di eh, entrambi gli enti, diciamo, di prosa più importanti della città, il Teatro Nazionale e il Teatro della Tosse, eh, che hanno accolto entrambi eh, due mie proposte eh, produttive. Quindi eh, una anche davvero a sorpresa, perché eh, il Nazionale eh, ha accolto tra i tre progetti che gli avevo sottoposto quello più folle e quello che speravo veramente accogliesse cioè io avevo iniziato anni fa un lavoro sul tema della, dei viaggi, dei, dei grandi viaggi delle migrazioni italiane italiani che partono e altri che arrivano in Italia, quindi era speculare no? e ehm, questo lavoro mi aveva messo in contatto con tante persone tra cui una ehm, commissaria delle Nazioni Unite che eh, si trovava eh, in un campo profughi in Africa, in un posto pazzesco, e io dissi voglio fare uno spettacolo su questa cosa, voglio andare lì. E il nazionale mi, pro, mi ha prodotto eh, questo spettacolo, quindi mi ha permesso di andare lì, che non è una cosa semplice per niente, non, non andare in un campo profughi, non è, e, e di realizzare questo spettacolo che ehm, è un reportage ma io spero sia anche molto poetico eh, e non solo eh, appunto eh, una cronaca. E, eh, La Tossa invece mi ha prodotto un piccolo spettacolo con, eh, che ha messo insieme tanti pezzi delle attrici siciliane con cui avevo lavorato e con cui lavorerò ancora e eh, degli artisti genovesi che a, a, amo molto Per questa storia di donne, io lavoro molto anche sulle storie di donne un po' dimenticata, una storia del dopoguerra, una storia di donne, una storia credo molto identitaria italiana, però che come tante storie di donne si tende a dimenticare, cioè la storia dei cosiddetti treni della felicità, eh, che adesso se ne sta parlando perché la Comencini sta facendo un film, Viola Ardone ha scritto un libro, Però noi così nel nostro piccolo abbiamo fatto questa cosa che ha fatto una bellissima tournée, adesso andrà a Roma ed è una bella storia di di accoglienza, di organizzazione femminile eh, di donne che si si mettono insieme e si danno da fare e fanno una cosa buona, Eh, quindi accolgono bambini che nel dopoguerra, da città bombardate come Milano ma anche Napoli, Roma eccetera, li accolgono eh, in in una rete comunitaria eh, affettuosa e Consentono a questi bambini di, e alle famiglie di questi bambini di prendere un respiro in modo che le famiglie potessero riorganizzarsi dopo la guerra e poi li rimandano alle loro famiglie. Questo è in breve. Poi ne ho fatto altre cose, ma insomma queste sono le più significative.
1: Allora, ti, ti fermiamo subito. Quindi volevi volare via, ma in realtà ti hanno trattenuto, <ride> mettiamola così, che è molto carino, perché ci aspettiamo da un momento all'altro che appunto proietti altrove ed è molto carina questa questa riflessione che proponi legata al pensiero di Mimma Gallina per cui le donne sono come dire sempre poste di fronte a sfide o scelte rischiose e siccome appunto oggi non avevo nessuna intenzione di ripercorrere la storia perché ho un conflitto in questo momento accettatelo per favore è un momento così la storia è uno strumento meraviglioso sono assolutamente convinta che senza conoscere il passato si riesca a comprendere il presente e quindi a orientarsi un pochettino in un futuro che tanto non capiremo comunque però sono un po' in difficoltà perché questa storia sembra che sia l'unico strumento sembra sempre che sia l'unica strada possibile da percorrere allora mi sono messa a preparare questa nostra chiacchierata al contrario cioè sono partita dall'oggi e, sono partita dal premio Nobel all'economia, alla Goldin, ma, ma poi mi sono spostata perché volevo appunto stare più dentro dall'ambito, ma ci ritorneremo al, al premio Nobel all'economia eh, perché è importante. Ehm, però allacciandomi a questa idea del, del rischiare, del cogliere l'attimo, no? mi sono sempre chiesta perché ci sia effettivamente nelle donne spesso questa attitudine eh, non in tutte certamente anche perché poi tendiamo sempre a parlare di donne o di uomini e lavorando su stereotipi e su fisionomie che non stanno addosso, per esempio, né all'una né all'altra Laura sicuramente. Siamo molto diverse e certamente abbiamo identità anche molto lontane. Quindi anche qui diciamo non funziona, però effettivamente c'è un po' nell'ambito professionale questa idea che se non osi, se non ti, insomma, non ti proponi nello slancio, beh, perderai il, l'unico treno. <ride> um, qualche volta non ti viene neanche proposto quello, quindi insomma... E, e allora mi sono messa a cercare chi, eh, insomma, si è trovata nel, in questo slancio. E, um, proprio a marzo, um, a Speranza Scappucci, classe 73, um, è stato chiesto di dirigere in fretta e furia, in realtà una prima italiana alla scala Eh, direttrice d'orchestra di origini romane io non non la conosco, devo essere sincera sostituisce il direttore Evelino Pidò risultato positivo al Covid all'inizio delle prove da qui la necessità di trovare velocemente un sostituto che conoscesse bene l'opera la scelta è caduta proprio sulla Scappucci eh, che aveva diretto i Capuleti e i Montecchi alla Yale Opera eh, qualche anno fa, nel 2013 e così è diventata la prima italiana a dirigere un'opera alla scala e lei dice sono salita su un cavallo in piena corsa anche con un pizzico di follia che in queste circostanze serve ha detto emozionata durante la conferenza stampa eccetera. un'altra prima sempre piuttosto recente l'anno scorso non è che poi vi faccio tutto l'elenco delle prime volte ma voglio arrivare di nuovo a un atteggiamento critico verso le prime volte perché di fondo nella mia ottica C'è questa idea che ancora nel 2023 la prima donna, no? Dai, anche no. Però un'altra prima volta, poi ti lascio sicuramente, ti passo eh, il testimone: eh, Oksana Liniv, eh, prima di affrontare il palcoscenico, alla conduzione di un'orchestra. Eh, direttrice d'orchestra di origini ucraine sarà la prima donna alla guida di una fondazione lirica italiana al teatro comunale di Bologna una delle eccellenze del paese eccetera eccetera mh, già un talento assoluto alla guida di, una, di un'opera affiguriamoci al Bayreuth Festival eh, quindi e lei afferma non ho realizzato quando ho ricevuto l'offerta del teatro comunale che sarei stata la prima direttrice donna alla guida di una fondazione lirica italiana oh, meno male <ride> lei è arrivata lì ehm, e, e così come la, la speranza immagina ha fatto il, su- il massimo ha dato il massimo e che è poi l'altro, eh, l'altro diciamo handicap che ci viene sempre chiesto dobbiamo sempre dare il massimo ecco io stasera non darò il massimo darò solo quello che posso e credo <ride> che forse dare quello che si può e eh, insomma affrontare le cose con un po' di umiltà eh, ci sia concesso così come è concesso spesso a tanti uomini Ehm mi sono preparata ma mi piace di più andare a braccio, quindi rilancio questa idea del cogliere l'attimo, del rischiare, del trovarsi prima ma non sentirsi affatto prima, perché cresciamo nella cultura maschile, cresciamo leggendo romanzi, leggendo, guardando film, eh, ascoltando... Uh, uomini e ci sono tantissimi uomini che restano maestri, um, ci sono tantissime donne che sono sorelle maestre, ci sono simpatie e antipatie, secondo me trasversali, um, e ci sono diciamo, figure di riferimento che non stanno in nessuno di questi generi. Quindi in realtà il mondo è bello perché è vario, mi verrebbe da dire, e forse l'inclinazione al rischio ci può proprio venire anche dal conoscere storie complesse, sofferte, anche traumatiche. Che, che però mh, sono in piedi e qualche volta essere in piedi dopo essersi presi tanti rischi eh, sulla pelle eh, no? nel quotidiano mi sembra il massimo del risultato i tuoi rischi le tue, i tuoi... De, sicuramente Catania è stato un grande, un grande slancio andiamo e, no? c'era da qualche parte non, so, non mi ricordo se era un articolo che diceva sconosciuta o qualcuno ma ehm, forse è meglio sconosciuta che nota oggi, <ride> a volte. Eh, però insomma, forse ci sono altri slanci di cui vuoi parlare? O altri rischi um, che
2: ti sei preso? Beh, per questo lavoro eh, non puoi che, come dire, avere una predisposizione allo slancio, anche alla caduta, e, e anche, come diceva Beckett, al fallimento, no? Nel senso che è un lavoro dove eh, tu eh, ti metti alla prova... Eh, ogni volta e puoi fallire è molto probabile che tu fallisca e poi devi fallire meglio come dice
1: fail to fail better
2: ehm, e quindi sì non è solo una prerogativa femminile ma una prerogativa proprio del lavoro che si fa in in teatro come come anche l'effimero dei dei tantissimi spettacoli che che ho realizzato, prodotto, diretto, eh? che che cosa rimarrà? Eh, Quindi anche questa è un'altra caratteristica intrinseca un po' al nostro lavoro, Eh, può rimanere una pubblicazione, può rimanere un video, ma è ben altra cosa dal, dal momento eh, come dire, di, di incontro no? che c'è tra la, tra la platea e il palcoscenico dove si crea quella stranissima eh, quella empatia, quello stranissimo eh, scambio energetico che eh, può decretare il successo o appunto il fallimento di un, di un lavoro e eh, credetemi che Stando sul palcoscenico sentiamo il pubblico, sentiamo se se c'è, se reagisce, se risponde e io come regista, stando in platea, come un radar, sento se il pubblico eh, eh, sta seguendo quello che io ho cercato di di disegnare drammaturgicamente oppure eh, ho sbagliato, oppure ho fallito. È È una sensazione per me molto misteriosa ma provata e riprovata, eh, che, come dicevamo prima col presidente Pallestrini, forse è ciò che consente al teatro di rinnovarsi eh, nei secoli dei secoli. <ride> e, um...
1: Ci racconti la sfida con gli spazi? Perché io mi ricordo ah, il, tuo sì. speca- il tuo spettacolo alla gru maestrale, poi mi ricordo Donna in guerra sì. sul trenino di Casella, meraviglioso, Eh, E mi ricordo anche altri spettacoli eh, sempre nello spazio del Teatro di Voltri, eh, dove hai trasformato completamente la platea, diciamo ribaltando proprio la prospettiva, eh, per creare un percorso. Raccontaci il tuo manipolare gli spazi Perché anche quando sei arrivata a Catania Ti sei trovata a dover recuperare no? sì. Quindi probabilmente hai dovuto lavorare in modi molto diversi In tutte queste occasioni Fare uno spettacolo è un'idea Una concettualizzazione anche legata alla tematica Che stai affrontando Lavorare nella direzione è veramente tutta un'altra storia Però magari nella tuo, nel tuo fare regia La tua sfida con gli spazi Sì,
2: ehm, allora la, lo spazio è la prima cosa a cui penso in realtà eh, in genere eh, scrivo io, adatto io tradotto, traduco io, quindi comunque eh, non sono una regista che mette in scena un testo comunque passo se- sempre molto attraverso la parola però eh, lo spazio è determinante, che sia uno spazio teatrale o non teatrale, quindi il mio primo interlocutore è lo, scenograf- è lo scenografo con cui lavoro in eh, strettissima mh, collaborazione, dobbiamo co-creare lo spazio. E, è stato molto bello lavorare in spazi di questa città perché come diceva Lele Luzzati che io ho conosciuto e con cui ha lavorato, eh, questa città è un palcoscenico, interamente un palcoscenico, quindi ha eh, l'opportunità di, di creare eh, un'infinità di piccoli piccoli grandi palcoscenici. Abbiamo la grande lezione del Teatro della Tosse eh, che con cui ho lavorato, con cui sto lavorando adesso in uno spettacolo dove gli spazi sono capovolti che è il trittico calviniano che è in scena adesso dove ho capovolto lo spazio, anche lì eh, quindi non si può ignorare eh, un'istituzione così presente in città eh, sono 50 anni l'anno prossimo eh, ma io ho cercato di eh, fare un lavoro differente soprattutto nel rapporto appunto, parola-spazio. Per esempio, quando ho realizzato lo spettacolo Donne in guerra, che forse qualcuno di voi ha visto a bordo del treno Genova-Casella, ehm, non si trattava di uno spettacolo a stazioni, cioè dove in ogni stazione, in ogni postazione, in ogni piccolo palcoscenico si risolveva una piccola storia, cioè che aveva una sua... Ehm, completezza un suo inizio e una sua fine ma eh, io lavoro drammaturgicamente nello spazio cioè la storia in donna in guerra iniziava alla stazione si sviluppava durante il viaggio sul treno nei diversi vagoni poi nel bosco quando il pubblico usciva poi di nuovo eh, sul treno ma era Una storia, anzi, erano sei storie di sei personaggi tra loro in relazione, tutti femminili, che quindi eh, drammaturgicamente non erano piccole scenette concluse in sé, ma erano sei storie che si intrecciavano dall'inizio alla fine dello spettacolo, che è molto diverso, eh, naturalmente. In più, ho sperimentato anche questa relazione tra attrici in questo caso e eh, spettatori e spettatrici molto più spesso spettatrici, questo dobbiamo anche poi sì. aprire una parentesi su questo, che credo in quanto maggioranza le spettatrici siete la maggioranza, io credo dobbiate essere rappresentate correttamente. E, e quindi in questo caso l'attore diciamo, pubblico, eh, artisti artist, artiste, era molto ravvicinato. Era un, dice, un, dice, un rapporto a tu per tu in qualche modo il pubblico era nella situazione, diventava quasi una sorta di comparsa, di coprotagonista dello spettacolo. Quindi le attrici viaggiavano con il pubblico. Il pubblico in qualche modo veniva catapultato nell'epoca dello spettacolo, che era la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli ultimi ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, il periodo della Repubblica Sociale, quindi momento di guerra civile molto duro. Queste sei donne che erano, rappresentavano sei donne molto diverse eh, politicamente, socialmente parlavano con il pubblico c'era una drammaturgia molto rigida non c'erano molti spazi di improvvisazione ma la scrittura era la scrittura per quello spazio e la scrittura per relazionarsi con il pubblico che quindi diventava coprotagonista e faceva un viaggio nello spazio e nel tempo quindi questo è un po' uno degli esperimenti più riusciti che ho fatto
1: fra l'altro le repliche forse ancora l'anno scorso?
2: Allora, dunque, Donneguerra è Donne stato guerra. fatto a Genova quasi ininterrottamente dal 2008 al 2016, però poi è stato fatto in Francia e in Belgio perché ah, abbiamo ecco. vinto un premio. E poi eh, l'ho, fa- l'ho portato anche a Catania. Ah, Svuotando il teatro perché dovevamo rifare tutte le poltroncine, allora ho approfittato, ho tolto tutte le poltroncine che intanto dovevano essere ricucite, rifatte, ri, ri, no, non sostituite ma restaurate. E, e ho usato la platea vuota con un binario della ferrovia Circum Netnea che ce l'ha prestato, abbiamo messo il binario al centro, e, e quindi c'era anche lì un piccolo percorso. E, ho usato quasi tutte attrici siciliane mh, e diciamo, ho tolto la connotazione locale, perché sì. qua era molto connotato su Genova sì, eh, sì. sul bombardamento che aveva subito Genova sulla strada della città, ho, è diventato uno spettacolo sulla guerra sulle donne della guerra, guerra ah. sì.
1: bene, senti um, nel, um, nell'attualità ci sono una serie di figure che um, hanno di recente um, Diciamo sono arrivate alla direzione per esempio Pamela Villoresi è arrivata al Teatro Biondo di Palermo nel 2019 eh, fino al 2026 al Teatro 2 di Parma ci sarà Paola Donati eh, c'è Cecilia Gasdia all'Arena di Verona insomma un piccolo pugnetto di persone donne alla guida di alcune eh, delle più importanti istituzioni culturali del paese poche, pochissime ancora eh, sparute Um, in qualche commento rispetto appunto alla um, presa di servizio, diciamo così, di queste figure, um, sp- mi è spesso capitato uh, di notare uh, il concetto di sì, prenderò servizio e cercherò di abitare il luogo, e questa è una frase di, in realtà di Donatella Diamanti che nel 2012 si insediava come direttrice della città del teatro a Cascina, Eh, abiterò un momento il luogo eh, scrisse eh, e ascolterò chi lo abita ora e chi lo ha abitato per tanto tempo e mi prenderò del tempo, certamente è un disegno ma chiaramente lei non voleva imporsi, ecco mi chiedo se questa eh, pratica, questo modo di insediarsi, eh, che qualcuna mh, decisamente dichiara essere una, una modalità del tutto femminile, però se per, tu, per te, per esempio, è stata una modalità sia a voltri, cioè mettersi in ascolto, eventualmente capire i bisogni di quella comunità per costruire il proprio teatro, la propria il proprio pubblico e, prosegu- e proseguire quindi offrendo qualcosa che forse non si era previsto nel proprio disegno ma che era necessario o necessitato e se eh, questo appunto al di là delle necessità, delle stringenze di budget finanziarie costrittive che hai vissuto a Catania hai potuto anche sperimentarlo
2: ma, eh, dunque eh, credo che in linea del tutto teorica sia una modalità ehm, lodevolissima ma eh, applicarla o poterla applicare dipende molto dal contesto. Allora, nel momento in cui eh, ci viene dato questo spazio a Voltri nel 2001, con la sfida, anche lì la scommessa, provate, provate, Eh, vediamo che cosa succede. È un tipo di lavoro, no? Quindi c'era anche, come posso dire, una un patto con l'istituzione che ci assegna questo spazio poi eh, noi eravamo una compagnia privata quindi godendo dei contributi pubblici ma una compagnia privata quindi è una cosa molto diversa da un teatro pubblico cioè la, la struttura, le regole interne quando io vado a Catania mi trovo 28 dipendenti a tempo indeterminato non sono neanche tanti per un teatro stabile Eh, però comunque che lavoravano lì da 20-30 anni mi trovo un enorme bacino di attori enorme (ride) Eh, che eh, chiedono di lavorare e che in passato hanno lavorato Eh, eh, e mi trovo un debito catastrofico e una situazione proprio strutturalmente catastrofica. Quindi eh, questo tipo di di finezza eh, non sempre hai la la possibilità di esercitarla. Prima di me c'è stato un commissario e io in parte ho dovuto un po' lavorare come un commissario. Voi sapete bene che un commissario... A volte non può lavorare di cesello, ma deve lavorare anche un po' con d'accetta perché eh, bisogna, il, il malato ecco, eh, non era del tutto. Era un convalescente abbastanza fragile, quindi bisognava dare delle, delle cure ricostituenti, insomma. Eh, quindi era questo tipo di, di, di discorso che fa la Diamanti è meraviglioso, ma non sempre si può, si può applicare. Poi sì, a volte si può ascoltare e decidere, però. Uh, di fare diversamente, che magari è più opportuno.
1: Beh, sicuramente, a volte a un certo punto uh, nel trascorrere degli anni avevi mh, così, uh, creato anche questo momento dopo teatro, mh, avevi veramente avvicinato il pubblico in modo importante, tant'è vero che mi pare che la tua consapevolezza di chi, chi fosse il tuo pubblico. Sia molto chiara, avrai anche analizzato da commissaria diciamo, i dati per, per capirlo nel, 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 nel dettaglio, ma anche avendo lavorato su tematiche femminile ti sarai aspettata forse di avere un pubblico a cui ti rivolgi che potenzialmente poteva diciamo, configurarsi ehm, in un certo modo. Ehm, hai mai sentito la necessità, al di là appunto dell'esperienza di Catania, che chiaramente ha delle caratteristiche estremamente eh, specifiche, critiche di emergenza, ma mi chiedo se invece sei mai andata eh, nel tuo lavoro verso, eh, verso l'ascolto, verso un pubblico che pensavi di incontrare, verso uno scenario diciamo, contestuale, no? per esempio appunto, una commessa di un lavoro, o eh, un percorso tematico? Questo andare verso invece che io. Dunque
2: allora, eh, sì, io però penso che il pubblico non vada mai sottovalutato. E e credo che anche un pubblico, magari, che si si può definire più ingenuo, in realtà eh, può essere coinvolto. eh, Magari non su tutti i livelli di lettura dello spettacolo, ma io credo che sia necessario che. eh, Cioè, questa è responsabilità nostra degli artisti. Riuscire a coinvolgere qualsiasi tipo di pubblico, anche quello inf- diciamo infantile, eh, almeno su un livello basico, che è quello della comprensione della storia. Io credo molto nelle storie, eh, sono figlia di una generazione che aveva teatrale che aveva cancellato la storia perché eh, i registi a cui ho fatto l'assistente da, da ragazzina erano registi che avevano ri- cancellato la parola, dicevano la parola non esiste più a teatro non bisogna mettere la parola al vertice della gerarchia dei linguaggi scenici eh, facciamo saltare per aria il testo, avevano abolito, c'era un teatro d'azione un teatro di gestuale no? un teatro, quello che si chiamava le eh, avanguardie, la, eh, la sperimentazione poi chiamatosi innovazione poi nuovo teatro, poi adesso non c'è più un nome eh, però guarda caso la mia tesi di laurea era il teatro degli anni Ottanta il nuovo teatro degli anni Ottanta ritorna alla parola no? dopo averla cancellata dai palcoscenici e ritorno alla parola io credo nella storia e credo nel potere della parola anche se mi piace molto usare i linguaggi della scena Eh, anche un un oggetto ma deve essere parlante necessario Eh, mi piace eh, usare il linguaggio delle luci moltissimo mi piace lavorare con i compositori e quindi comporre le musiche in scena insieme alle prove insieme agli artisti cercare di lavorare organicamente sul corpo quindi mi piace molto questo però credo nelle storie quindi quando tu racconti una storia, ehm, chiunque la capisce. E questo io quindi no, non voglio sottovalutare il pubblico. E, se, e secondo me, dopo un po' di danni che sono stati fatti da eh, appunto questo teatro dei, gli <ride> dei miei maestri che hanno molto cioè secondo me sia il teatro tradizionale sia il teatro cosiddetto di innovazione hanno creato una, mh, una frattura con il pubblico gli uni perché hanno prodotto un teatro sostanzialmente noiosissimo gli altri perché hanno prodotto un, un teatro sostanzialmente eh, distaccato da, da, dal pubblico sempre più lontano dal pubblico elitario, autoreferenziale eh, no, non... Non è in grado di dialogare, quindi secondo me la mia generazione ha iniziato a fare un teatro che volesse di nuovo, che cerca, cerca di nuovo di dialogare con il Secondo me, molte registe donne, della mia, che è stata un po' la mia generazione, quelle leggermente più grandi di me, eh, Emma Dante, la Sinigaglia, eh, no? siamo più o meno co, tutte coetanee, eh, che facciamo un teatro diversissimo tra di noi, però credo tutte in grado di arrivare facilmente al pubblico, cioè di, di raggiungere qualsiasi pubblico, non difficile e credo neanche noioso ecco, poi, ripeto, il teatro è fallimento, quindi si sbaglia sempre
1: Raccontare storie perché? Perché raccontare le storie delle donne che hai diciamo, che sei andata a cercare perché raccontare le storie della storia, quella che la S maiuscola e in particolare delle migrazioni perché?
2: ah che bella domanda allora ehm, per me così proprio con una risposta molto personale per un senso di restituzione mh, a chi eh, non ha voce no? quindi io ho un, una piccola possibilità di espressione sono qui con un microfono di fronte a un gruppo di persone che è sempre una minoranza perché noi e facciamo teatro ci rivolgiamo sempre a numeri piccoli però è un rapporto di grande qualità no? Eh, perché a tu per tu è umano è vivo, siamo qui ed ora presenti tutti quindi magari non sono grandi numeri ma il rapporto è di qualità elevatissima allora quello forse che mi viene da dire proprio così eh, spontaneamente la prima risposta è un senso di giustizia, come di riparazione persone, storie del passato che non hanno avuto eh, voce, io cerco di eh, trovare un modo per restituirgliela, quindi forse è questo.
1: E siamo arrivati naturalmente a un, a un punto di questa conversazione che io e, e Laura condividiamo profondamente, la giustizia c'è una situazione di di grave ingiustizia nel mondo del lavoro e torniamo al premio Nobel per l'economia ma non ci aiuta tantissimo se analizziamo la situazione eh, del mondo teatrale in particolare del mondo teatrale italiano perché negli studi meravigliosi, necessari di 200 anni eh, di evoluzione economico-finanziaria delle professioni del mondo della produzione eh, in senso ampio in America e poi a livello globale mh, la Golding non ci aiuta a capire invece un eh, comparto essenzialmente bollato non come produttivo ma come culturale in un'antitesi profonda che eh, gli fa torto mm, è chiaro che eh, è, un, è un terreno sdrucciolevole, mi, mi so già benissimo di essermi ficcata in un grande guaio, io non sto dicendo che la cultura deve fare profitto, tuttavia il lavoro è lavoro, è il lavoro di una regista, di un attore, di un'attrice, di una scenografa, di una costumista... Deve essere una professione, deve essere tutelato, deve avere ehm, delle, delle, delle forme di dignità eh, nel suo eh, sia nel percorso per arrivarci, quindi la formazione, sia nella possibilità di esercitarlo nella sua verità, che significa poterlo fare quotidianamente, non doversi arrabattare con miliardi di altri lavori e poi coltivare questa specie di passione ossessione eh, come, un, eh, come de, quasi delle de, de ladri delle de, 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 de figure appunto, che vivono nel sospetto di sa quali ehm, vissuti clandestini chiaramente c'è nel vissuto clandestino una grande originalità c'è nella, nell'idea di non aver parametrato di non aver strutturato tutto questo mondo Tutta quel fascino della creatività folle, anche un po' malata, anche un po' figlia del vizio. Però sono tutti di nuovo stereotipi che non ci aiutano nel contemporaneo. E allora credo che sia arrivato il momento di eh, parlare di Amleta, parlare dei numeri delle donne attualmente impiegate nel mondo del teatro, perché la creatività passa anche per la regola. Eh, A Laura ho voluto intitolare questo... Questa nostra conversazione, non so se è stata lei, ma mi pare di sì. Eh, Regole ed eccezioni? Ecco, eh, certamente il talento, certamente il lungo lavoro, la lunga ricerca portano a risultati favolosi. Eh, io credo che oltre al talento ci voglia grande dedizione quindi mh, credo anche in chi il talento lo costruisce mh, nel tempo con grande eh, appunto lavoro, con grande intenzionalità eh, però ci vuole un po' di struttura perché la, appunto la professionalità da sola se no si fa e ci chiede uno sforzo che non è sostenibile
2: due aneddoti veramente piccolissimi Um, ho incontrato uh, qualche anno fa la, l'allora direttrice di un grosso teatro berlinese e mi disse, <ride> e ci rimasi molto male, ah, tutti gli attori italiani fanno i camerieri. Ma quest'anno uh, sono stata a Nairobi e ho conosciuto un gruppo di giovani uh, artisti di teatro della città e quando ho raccontato loro i, i, diciamo il sistema pur pieno di, di falle del, del teatro italiano, loro erano esterefatti perché per loro era inconcepibile che lo Stato sovvenzionasse il teatro. Quindi diciamo che Certamente. vogliamo paragonarci alla, all'Europa, e, e, però viviamo globalmente una situazione estremamente eterogenea quindi io credo che si debba sempre di più ragionare in una chiave globale e quindi eh, renderci conto che anche ci sono delle situazioni che per noi sono eh, inimmaginabili. No, certam- certamente
1: ecco. c'è mm. una no, non siamo nelle, nel, nel primo nell'ultimo mondo diciamo nella, nella situazione mh, eh, delle professioni del mondo dell'arte mh, tuttavia è chiaro che lottiamo contro, allora, come donne lottiamo sicuramente contro un sistema che è un sistema strutturale patriarcale della società, e non non necessariamente rappresentato da tutti i maschi, anzi per fortuna no, ehm, che eh, ci vincola perché numericamente sono più presenti e quindi banalmente eh, qualcuno una volta mi ha eh, suggerito di Eh, ricordarmi che chi è dello stesso genere si riconosce e quindi di non vedere necessariamente un male nell'idea che chi è alla guida di di un ente o di una una produzione eh, sia più incline a scegliere chi gli è più affine. Eh, mi piacerebbe pensare appunto, che ci siano affinità elettive che vanno al di là del, ehm, del semplice, della semplice questione di genere. Eh, credo invece che appunto, ci sia stata un, un po' di, 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 così, di, di semplificazione e di eh, modalità diciamo, perpetrata nel tempo e eh, sicuramente una disponibilità maggiore ha una serie di anche compromessi che non è detto che eh, siano sempre stati diciamo, ben accolti mh, dalle figure femminili. Um, mi piaceva parlare di Amleta perché sicuramente è un'associazione che sta cercando di eh, far emergere tutto questo discorso che io sto anche un po' mh, velando, eh, sto velando perché qui siamo in una conversazione pubblica, non, non è intenzione eh, fare scandalo, suscitare polemica eh, e poi siamo abituati un, po', un pochettino a introdurre i temi diciamo, scomodi eh, con una certa velatura di diplomazia pensando che eh, magari si possa essere ascoltati invece che m- affrontarlo in modo veemente, e pensare che tutti debbano abbracciare la causa. E quindi, eh, ma insomma Amleta sta facendo un lavoro encomiabile. Non so se vogliamo far vedere un pezzetto. Sì,
2: allora, eh, Amleta è un'associazione nata spontaneamente da un gruppo di attrici e ehm, per dialogare su che cosa vuole dire essere donna nel mondo del teatro quindi una cosa molto innovativa e una delle prime iniziative che ha fatto è stata una mappatura quindi hanno raccolto dei dati dal 17 al 20. 2020 20. adesso stanno, la stanno aggiornando in collaborazione con l'università di Non Ricordo, credo Padova sì. e quindi ci sarà una nuova mappatura molto più dettagliata però è un breve video sì. che... Eh, esprime dei numeri e basta.
1: Sì. Lo mandiamo così. È una specie di fotografia, sì. però con i dati.
2: Quindi i dati più, diciamo, rilevanti. adesso mi sono in viola gli uomini in giallo altri più piccoli c'è una notazione cioè la percentuale delle donne aumenta no? quindi c'è sempre un po' questa nostra attività nelle, nei margini, nelle periferie nelle nicchie Perché non ne abbiamo la percezione, ma neanche noi, neanche noi all'interno ne avevamo la percezione di questi
1: dati. Gli spettatori, ma ah, so ecco, no, 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 allora, esatto.
2: gli, le spettatrici sono decisamente sì. eh, in misura percentuale numero superiore agli spettatori. È anche per questo che questa mappatura diciamo presenta dei dati su cui riflettere perché se il pubblico è principalmente femminile e, e soprattutto anche quando è, è, diciamo, sono molto le donne che fanno da traino portano no, gli uomini allora eh, forse dovrebbero essere rappresentate no? e quindi eh, il discorso è questo mm, non, molto semplicemente <ride> ma eh, il teatro è sempre stato eh, uno specchio della collettività che lo esprime no? fin da quando è stata anche un po' la sua funzione e quindi ogni società ha avuto un teatro che, che, lo rappres- che rappresentava se stessa eh, Quindi chissà diciamo, anche per... Anche per um, ehm, contrasto a volte un teatro che è andato contro a volte invece che ha rappresentato la la collettività che lo ha espresso
1: certo la scrittura poi nelle sue varie forme ha ha secondato, criticato il contesto quindi volevo tornare un attimo al al premio Nobel perché non volevo assolutamente dare l'impressione che avessi eh, citato eh, Claudia Goldin per dire che il suo lavoro... non non debba essere riconosciuto esattamente come lo è stato quindi è un grandissimo valore è un valore assoluto eh, per il fatto che appunto una studiosa di questa caratura abbia ricevuto questo prestigioso premio che abbia avuto questa visibilità che il suo lavoro di ricerca che è veramente eh, lungo una vita sia stato premiato una cosa avevo detto che non non si applica bene diciamo quello che emerge da questo studio al contesto di cui stiamo trattando quindi al settore teatrale, culturale, artistico però c'è una, una nota in, eh, carina che invece m- riportandoci alla storia perché in realtà se notate io ho negato di avere fatto uso della storia ma anche solo facendo una m- scorsa delle fonti che ho citato chiaramente non sono ricorsa alla storia dei eh, tempi classici o della modernità ma sono andata indietro nel tempo quindi vedete bene che poi Uh, ho negato l'evidenza mm, ma mi piaceva ecco, stare in un contemporaneo che mh, sicuramente sta cambiando a una velocità mh, molto repentina e mh, con degli scarti molto uh, anche feroci che spesso ci colgono un pochino di sorpresa ecco una cosa carina che lei per ehm, questo studio che poi sono molti studi non è un unico studio ehm, ci sono due, due fattori interessanti c'è sicuramente la questione diciamo, della maternità e del matrimonio ma quella del matrimonio è interessante da un punto di vista eh, prettamente scientifico cioè i dati allora lei lavora su un arco di 200 anni mentre si era sempre lavorato diciamo a partire dalla rivoluzione industriale ma qual era il problema di questi dati? Che eh, molto spesso prima della rivoluzione industriale, quando le donne erano ancora più eh, presenti nel mondo del lavoro, ma non venivano rappresentate perché erano the wife. La moglie nella bottega, la moglie nell'artigianato, la moglie nella fattoria, nell'allevamento... You name it, no? Fatevi venire in mente tutti i contesti produttivi eh, del passato, diciamo, della produzione non massiva e tutti i mestieri, ma che ci sono ancora oggi, no? E questo The Wife ha fatto perdere. Un numero incredibile di informazioni nel tempo che invece, appunto, eh, in modo molto acuto, lei si, si ritiene una detective, dice, mi, mi, mi figuro molto come una persona che ha scartabellato archivi su archivi per insomma, raggranellare informazioni su queste figure completamente negate. Fra l'altro,
2: interrompo un secondo solo. Eh, a questo riguardo, no, della, della funzione in relazione a. Eh, La scrittura femminile eh, cerca di eh, rappresentare dei soggetti, dei dei personaggi femminili che non siano sempre la moglie di, la madre di, la sorella di, la figlia di, cioè personaggi funzionali A ma la, le nuove autrici secondo me sono molto interessanti perché escono da questa logica diciamo subordinata e in funzione di e ehm, c'è un simpatico ehm, come dire test no? che ha il test di Bechdel che è un, un metodo per valutare l'impatto dei personaggi femminili nelle trame eh, inventato da, in realtà da una fumettista negli anni Ottanta, eh, Alison Bechdel. Eh, eh, fateci caso. Allora, Notare se un'opera contiene almeno due personaggi femminili che parlano tra loro di qualsiasi argomento che non riguardi un uomo il criterio può essere reso più stringente aggiungendovi la condizione che il nome dei due personaggi sia noto è curioso perché ehm, se appunto scorrete film libri ehm, spesso questo test è un po' un, un piccolo un, è un giochino no? però è, è interessante è un, ehm, fa, fa riflettere anche questa cosa
1: sì, fra l'altro la storia della letteratura, eh, Colette, ma tanti, mi viene in mente Colette, perché un collega ha, ha appena pubblicato un, un interessantissimo saggio appunto, che eh, recupera eh, tutto il lavoro di questa meravigliosa scrittrice eh, nell'ombra di. Eh, e sappiamo: sono emerse nel tempo tutte le, le figure femminili che sono state. Eh, spesso detto le muse ma spesso ancora più spesso sono state proprio le scribe, le persone che eh, trascrivevano o completavano o perfezionavano eh, le scritture dei loro compagni o eh, chi per essi insomma quindi The Wife è un bellissimo è una bellissima emergenza di questo lavoro e credo che questa idea. Ehm, abbia un, un valore assoluto perché la Golding è molto scientifica quindi non analizza The Wife in modo ehm, patetico nel senso di, di, di poverine no? ma proprio a livello di dato statistico quindi fa riemergere un lavoro che nessuno ha, 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 volu- ha, ha voluto, ha potuto vedere o ha voluto, ha voluto riconoscere e, e credo che insomma questa, questa, questa storia ci, ci racconti anche molto del contemporaneo essere funzionali a qualcun altro non è necessariamente sbagliato. A, a me piace spesso fare la gregaria, non, è non, ho, non ho necessità di, di primeggiare ehm, perché la collaborazione mi piace molto di più. Mi piace, per esempio, interagire nel dialogo. Eh, trovo me stessa o il potere di me stessa, il potenziale in me stessa più nel dialogo che nella diciamo nel lavoro esclusivamente individuale, non che non serva anche il lavoro esclusivamente individuale. Eh, Per cui non ho nessuna, diciamo, non guardo dall'alto in basso l'idea di essere gregari, il problema è di non essere neanche riconosciuti in in quel ruolo.
2: Sì, beh, non è il fatto di essere gregari, è il fatto di non valorizzare l'individualità della vita. complessità della, eh, della esatto. costruzione,
1: cioè quel prodotto cioè, che una poi... Una persona
2: non è solo la moglie di o la figlia di, una persona è una persona prima di tutto, quindi eh, difficilmente un uomo viene definito come eh, il marito di o il figlio, cioè no? per, un uomo viene definito come una persona e quindi credo che anche una donna vada definita come, come sì, tale. Sì. C'è cioè, quel bellissimo libro di Margaret Atwood, c'è anche la serie meravigliosa eh, del racconto dell'ancella, dell'ancella, dove tutte le ancelle non hanno un nome, sono la del marito, di, sì. no? Di lui, di lui. quindi eh, questo è, è un estremo. Sì, eh, sì, è, sì. è una distopia, però è molto interessante.
1: Sì, sì, non è che volevo eh, diciamo, <ride> ehm, ehm, as, as, associare all'idea della donna, all'idea della moglie, e dunque della gregaria, volevo semplicemente poi ritornare all'idea che appunto una. Ehm, Un'emergenza che non eh, è strutturata finisce per essere nascosta e e qualsiasi fosse il ruolo nel contributo finale della produzione eh, è andato perso e quindi qualunque contributo fosse stato dato era zero e invece è un'emersione fondamentale. Vedo da segnali di fumo mm, e da avvicinamenti gentili che forse è tardi ma forse vogliamo delle domande anche.
0: Sì, qualche minuto, noi di solito ci diamo un'ora di, diciamo, di giustissimo, studio. non perché non sia interessante, è interessantissimo, ma appunto due donne insieme possono, credo, andare avanti. No, Senza perché, dubbio. Infatti, poi notavo la presenza, eh, devo dire, anche qui quasi tutta femminile. E dico in questi no. giorni mi tocca. c'è qualche, c'è uovo e lo ringraziamo. No, però adesso a parte le battute, eh, bah, innanzitutto, super grazie, perché grazie veramente a te, Anna. è stato grazie.